0: Hoi, ik ben Pim. Ik ben hier nog steeds met Annelot en Marijn Bolhuus. En wij dachten, als we toch een econoom aan de haak hebben... dan kunnen we het misschien even hebben over twee onderwerpen in het nieuws... van de afgelopen maanden die heel erg interessant waren... maar misschien nog een beetje ondoorzichtig. Namelijk het hele GameSpot-debakel... waarbij er een aandeel van een Amerikaans bedrijf GameStop... heel erg werd opgeblazen door uh, gebruikers van Reddit en Elon Musk. En anderzijds natuurlijk... Wat bitcoin precies betekent voor ons in de samenleving. Een decentrale munteenheid die zogenaamd mensen meer financiële monetaire vrijheid geeft. En zelfstandigheid. Maar om te beginnen, gamespot. Ja, het is dat is het aandeel van het Amerikaanse gamewinkelketen Gamestop. En zoals je misschien wel kunt voorspellen is een winkelketen voor games, een fysieke winkelketen, een beetje een verouderd idee. De meeste games worden digitaal aangeschaft en al helemaal En die die kunnen niet worden doorverkocht. Dus het is niet echt een reden... waarom een aandeel van GameStop ineens in waarde zou stijgen. Maar op een gegeven moment werd er uh, ontdekt... of eigenlijk wisten mensen dit al... dat als er vraag is naar een aandeel... Dan stijgt het in waarde als het goed is. Dus besloten mensen op Reddit. En onder andere een paar uh, prominente figuren. Zoals Elon Musk van Tesla. Inmiddels de rijkste man op aarde als ik me niet vergis. uh, Die besloten andere mensen om aan te moedigen. Om dit aandeel te gaan kopen. Zodat ze gezamenlijk de waarde omhoog konden laten gaan. En een van de redenen was. Omdat natuurlijk de mensen die dit zelf deden. Die konden er rijker van worden. Maar anderzijds. ...was het omdat er hedge funds waren, één in het bijzonder. Dat zijn van die gewoon uh, eigenlijk grote verzamelpunten voor geld... Uh, ...die dan dat investeren en daar rendement uit proberen te halen. Uh, die hadden gewet als het ware, om, om, uh, met een, een short, zoals dat heet. Een, uh, <laughs> ja, ik weet niet hoe ik het beter kan voorstellen. dan een wedden... ...dat dat aandeel minder waard gaat worden. En als dat zo is, dan verdien je daar geld mee. Maar die hadden dat zoveel gedaan, dat het in feite meer was dan er aandelen waren voor GameStop, als ik mij niet vergis, waardoor ze eigenlijk een onrealistische weddenschap hadden gemaakt. En doordat ineens het aandeel van GameStop heel veel waard werd, kunstmatig, werd dat hedgefund eigenlijk getorpedeerd.
1: Klopt dat ongeveer, Marijn? Ja, dat is een vrij goede samenvatting. Het idee, GameStop, ja, een gamebedrijf waarvan iedereen eigenlijk dacht dat het failliet zou gaan. En er waren ja. inderdaad hedgefunds, dus grote investeerders, die dachten daar een slaatje uit te slaan. En ging een short op dat aandeel. Dus als je short gaat, dan leen jij een aandeel van iemand. Dat verkoop je vervolgens. En je belooft dat je dat aandeel uh, later terug zou kopen. En als de prijs van het aandeel uh, in de toekomst lager ligt... en je koopt het aandeel terug en geeft het terug aan degene waarvan je het geleend hebt... dan uh, maak je winst. Het probleem bij GameStop was dat, zoals je al zei... zoveel uh, short werd gegaan dat er eigenlijk... Meer aandelen van GameStop waren geleend dan er ook daadwerkelijk waren. Dus er waren aandelen die waren geleend. Ja. En vervolgens weer doorgeleend aan de volgende die ook short ging. En, en het gevaar van een short is dat je ze terug moet kopen, toch? Als je ja, maakt. dus uh, je moet ze terugkopen. En als de prijs van een a- het aandeel dat je short bent gegaan ook toeneemt... moet je het aandeel ook terugkopen. Dus, uh, uh, en dan kan er gebeuren wat ze een short squeeze noemen... Dus uh, 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 als een aandeel dan vervolgens, voor wat voor reden dan ook, of er komt goed nieuws over het aandeel, of er is dus een hele horde aan investeerders, uh, een kleine groep aan investeerders in dit geval, die dat aandeel kopen en dus de prijzen opdrijven, dan, toen uh, werden uh, degenen die short waren gedwongen om dat aandeel terug te kopen voor een hogere en hogere prijs. Uh, en dat, zeg, uh, dat uh, zette destijds, en, zijn er zijn nog wel wat andere technische redenen, maar uh, eigenlijk een vliegwilleffect ja. in uh, werking, waardoor dat aandeel... zo zo ontzettend veel toenam in prijs. En wat er daarna natuurlijk ook gebeurde, is dat er mensen speculant op afkomen die iets omhoog zien gaan in prijs en dan überhaupt kopen, omdat ze denken, dat zal door blijven gaan. Maar het originele, uh, echt de blowout van van GameStop, dat was dus een een klassieke short squeeze uh, in proporties die we eigenlijk nog nooit hebben gezien.
0: Ja, en het, het verhaal, de reden dat het in het nieuws kwam, was ook voornamelijk omdat er een narratief omheen ontstond dat zogenaamd Doorsnee knakkers van Reddit, gewoon jongens van de straat, besloten om met hun gepoelde geld. eindelijk eens die, die hedge funds van Wall Street, die grote bankiers, te grazen te nemen. Maar de uitwerking daarvan valt tegen, toch?
1: Ja, er zijn eigenlijk twee, ja, ik zou zeggen, twee, aante- twee kanttekeningen te plaatsen bij het natief. De eerste is: waren het wel de, de, de kleine jongens die die aanval uitvoerden? En hebben ze er eigenlijk wel geld aan verdiend? En uh, uh, dit is natuurlijk fantastisch wat dat betreft. Een uh, uh, fantastische manier om... Kijk, als jij, een, als jij een kleine investeerder bent met wat geld... en jij wilt een short squeeze laten gebeuren... want jij ziet, uh, er zijn heel veel investeerders short gegaan... Um, en ik wil dat uh, de prijs van het aandeel omhoog gaat... zodat we die squeeze krijgen zoals ik net beschreef... dan kan je dat alleen eigenlijk niet doen. Maar als er nee. duizenden of misschien wel honderdduizenden anderen zijn zoals jij... dan kan je het samen wel... En Reddit is wat dat betreft... een soort manier om ervoor te zorgen... wij gaan met z'n allen... en daar was ook het mooie... De, de, er worden ook veel uh, termen gebruikt... eigenlijk uit een soort oorlog... Zo van, wij gaan met z'n allen ja. ten strijde... en rennen richting de, uh, de vijandelijke ja, ja. linies... Ja. alleen dan kunnen, wij, kunnen we winnen... als we alle, allemaal gaan... Ja. maar de vraag is... waren die users... op Reddit wel eigenlijk... Uh, uh, kleine jongens... Zoals, je, zoals jij en ik wellicht... want in de VS... En in Nederland, ook in steeds toenemende mate, zijn er natuurlijk steeds meer jonge mensen uh, die met een klein beetje geld proberen geld te verdienen uh, via aandelen.
0: Ja, met name mannen van, uh, laten we zeggen, eind 20, begin 30 met besteedbaar
1: inkomen, uh, die schijnen echt uh, dol te zijn. Op, bij, hoe noemen ze dat? Daytrading? Ja, daytrading is als je eigenlijk echt de, he- de hele dag aandelen uh, of papiertjes koopt of verkoopt. En dat is eigenlijk je speculeren. Als je meer op de lange termijn investeert, dan koop je iets... en dan verkoop je het wellicht uh, over een jaar of over vijf jaar. Dus dan, dan doe je dat niet elke dag. Um, yeah. Nu weten we van, van uh, het gamestop zagen inmiddels een, een aantal namen achter de, de, echte, de prominente users, usernames op... Uh, op Reddit. Uh, dus ja, je had op Reddit, uh, op Reddit uh, een hoop users en, uh, die, die, die ten, ten, ten strijde zijn getrokken en, en een aantal prominente daarvan, daar weten we inmiddels van wie dat nou eigenlijk echt zijn. Uh, en de meest bekende daarvan is de user Roaring Kitty. En dat blijkt toch yeah. uiteindelijk iemand te zijn wel op, wel, die wel zijn eigen geld beheert, maar iemand uit de financiële wereld in de VS met ontzettend veel kennis en waarschijnlijk die ook best rijk is. Um, dus ja, Dat dat, dat, narrative van is het de de kleine man of of, of de kleine vrouw... die uh, uh, Wall Street onderuit heeft gehaald... Uh, ja, ik ik vraag me af of dat echt klopt. Ook omdat er natuurlijk... je weet niet wat op achtergrond is gebeurd... of er ook andere hedge funds zijn geweest... die ook destijds de aanval hebben uh, ingezet... en die misschien zelfs ook uh, Reddit hebben gebruikt... om daarop te posten en te zeggen... jullie moeten allemaal gaan kopen... Uh, En die daar heel veel geld mee hebben verdiend. Dat zou zou me zeker niet verbazen.
2: Wat ik ook wel interessant vind aan wat je daar zegt over dat idee van collectief uh, de boel bestormen. Daarin klinkt ook eigenlijk een soort activisme voor het misschien. En en ik zag dat ook in een deel van de verslaggeving erover van zijn dit de nieuwe one percenters. Maar dat lijkt dus een beetje een een, uh, misplaatste tekening. Want het is eigenlijk hetzelfde casino kapitalisme uh, met precies dezelfde mechanieken. En alleen maar andere poppetjes aan het stuur die dus ook helemaal niet zo uitzonderlijk zijn als ik jou begrijp.
1: Nou ja, er zijn ongetwijfeld uh, kleine investeerders... die ontzettend uh, gefrustreerd waren, zijn met Wall Street... ook naar wat er is gebeurd uh, uh, tijdens en na de financiële crisis... Uh, die op het juiste moment zijn ingestapt... Uh, en op het juiste moment verkocht hebben... en die geld hebben verdiend. Uh, want dat is dus nog een tweede. Je kan natuurlijk alleen geld verdienen aan GameStop... als je het ook vervolgens verkoopt op het juiste moment. Dus als ja. je er nu jouw aandeel GameStop zou verkopen en je had het misschien gekocht toen het al een beetje omhoog was gegaan, sta je waarschijnlijk op verlies. Dus uh, het, het ja. klinkt heel, heel, heel nice natuurlijk als iets ontzettend omhoog gaat, maar je moet ook wel op het juiste moment verkopen. Um, ik betwijfel alleen of, of, of dat echt zo'n grote groep is, maar het sentiment in de VS richting Wall Street, um, dat, dat, dat de kleine man uh, uitbuit, dat is natuurlijk ontzettend sterk. En veel, mm-hmm. veel, vele malen sterker dan dat het in Nederland is. Uh-huh, uh-huh. Ja,
0: want als, 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 uh, als mediacriticus, de mediacriticus in mij, die herkent dan er worden in zo'n verhaal van Robin Hood-achtige prikelen, worden mensen meegesleept in dat sentiment die dan uiteindelijk met lege handen overblijven Ja want Dat is ook het doel van zo'n verhaal om mensen op te
1: zetten om die aandelen te kopen. Ja, dat is uiteindelijk wat bubbels altijd zijn en dat is ook wel weer grappig uh, in de andere aflevering, als het over MMT gaat. Uh, uiteindelijk is dit, zijn bubbels. ik bedoel, het is maar wat ik wat, wat ervoor geeft. Er verandert niets aan, aan GameStop, als er in principe, behalve nee. als het bedrijf iets anders gaat doen, maar op korte termijn verandert er niets aan GameStop, als er op, opeens iemand een andere prijs voor betaalt. Maar er gaat wel ontzettend veel geld van de ene partij naar de andere partij. En wat je eigenlijk altijd ziet in bubbels is dat volgens de kleine partij, altijd de schaak is, want die Stapt altijd laat in wanneer dingen al heel duur zijn en verkoopt altijd uh, uh, in algemene zin op het moment dat dat ze op verlies staan. Uh, Dus het klinkt heel mooi, maar ik denk niet dat er heel veel, als je kijkt naar uiteindelijk, je neemt die hele grote groep van kleine investeerders als geheel. Ik denk eigenlijk niet dat heel veel mensen geld hebben verdiend.
0: Het het, Het blijft hetzelfde liedje.
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Okay. Wat dat betreft zijn bubbels zijn van alle tijden. Hè? Dus de, de bekendste bubbel is natuurlijk de Nederlandse tulpenbubbel van, uh, tijdens de Gouden Eeuw. Ja. En, 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 en daar zag je, overigens zag je daar ook short squeezes en ook uh, aandelen die werden, uh, ver, tulpen die werden verhandeld. Uh, meerdere keren werden verhandeld, dus eigenlijk die niet bestonden. Um, en ik bedoel, ja, dat is uh, honderden jaren geleden, dus <lacht> ja, de mens verandert blijkbaar niet.
0: Dezelfde belofte die hangt rond bitcoin, als het ware. Want even voor de duidelijkheid, bitcoin is wat ze een cryptocurrency noemen. En het is een heel nevelig idee. We kennen dat vooral als een soort van een valuta. Maar waar haalt het zijn waarde vandaan? Waarom is bitcoin iets waard?
1: Ja, nou, waarom is goud iets waard?
0: Omdat er vraag naar is en mensen kennen het als een soort van betrouwbaar en constant ruilmiddel. Het ziet
1: er zo mooi uit. Ja, dus goud heeft sowieso wat waarde omdat mensen sieraden mooi vinden en het wordt gebruikt in computers. Um, Bitcoin heeft voorlopig... Um, Bitcoin wordt natuurlijk wel gebruikt. Dus het originele... Er zijn eigenlijk twee functies die Bitcoin heeft. De eerste is dat je je geld erin kan stoppen en dan hoop je dat het meer waard wordt. Het heeft niks te maken met dat je er volgens mensen betaalt of betaald krijgt in bitcoin. De tweede is de functie dat jij, uh, dat jij kan betalen met bitcoin en volgens die bitcoin weer kan verkopen. En, en die tweede functie wordt op zich wel, er zijn wel mensen die uh, bitcoin op die manier gebruiken. Voornamelijk in de vorm van families die in het buitenland wonen en die geld naar hun uh, familie in hun uh, thuisland willen sturen. Dat dus is goedkoper via bitcoin. Uh, en ook yeah. uh, voor het witwassen van geld en in de criminele sector. Uh, Maar je kan natuurlijk met bitcoin eigenlijk nog steeds niet echt... een pizzeria binnenlopen en een pizza bestellen. Dus de voornaamste functie die het nu heeft... is de hoop dat als je er geld in stopt... dat het in de toekomst meer waard wordt. En als we dat allemaal geloven... en dit blijft ook gebeuren... dan is er in principe geen einde... totdat op een gegeven moment... er niet meer een volgende persoon is... die de hogere prijs van bitcoin wil betalen.
0: Ja, Ja, dus het is een, een, een typisch geval van vertrouwen eigenlijk...
1: Het is vertrouwen, maar het is eigenlijk wantrouwen, voornamelijk in het huidige systeem. Dus de mensen die ja. in, uh, in een soort relatief vertrouwen. Dus de mensen die in, in Bitcoin uh, investeren, eigenlijk voornaam zijn twee groepen. Er is dus één groep die zegt, uh, er komt hyperinflatie en mijn geld is straks niets meer waard. En dat zie je nu niet misschien als het gaat om de prijzen van je voedsel en je auto, maar ik zie dat voornamelijk als het gaat om mijn huis en mijn. Uh, ja. Uh, en, en daar hebben ze natuurlijk een goed punt. Uh, en die zeggen ik kan het ja. beter in bitcoin stoppen. Want wat is er zo uniek aan bitcoin vergeleken met normaal geld? Nou dat, dat, dat weten we inmiddels. Is dat, normaal geld kan er altijd meer van worden gecreëerd. En bitcoin, zijn, uh, op artificiële wijze zijn er, is er een maximum aantal bitcoin wat gemind kan worden. Um, dus dus ja. die mensen zeggen bitcoin is eigenlijk als goud. Er is een beperkte hoeveelheid. Dus dat zou altijd meer waard worden ten opzichte van... Het normale geld, de papieren euro die je kan hebben. Maar dat is eigenlijk dus vooral wantrouwen richting het huidige systeem. Daarbovenop komen natuurlijk speculanten die zeggen, uh, dit ding gaat omhoog, ik koop ook, want het zal omhoog blijven gaan. En straks verkoop ik weer, uh, die ontzettend opportunistisch zijn en die waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan met GameStop.
2: Dit gaat heel erg in tegen al mijn gevoelens hierover. Want ik zou denken, oké, okay, je hebt dus reëel geld en eigenlijk dat cryptocurrency digitaal geld. En ik zou dus denken dat reële, dat moet tastbaar blijven en dat houdt een keer op. En dat digitale kan oneindig doorgaan. Maar dat is dus niet zo.
1: Nou, het meeste geld dat bestaat, laten we zeggen in Nederland, uh, is al digitaal. Dus je hebt natuurlijk wel je, ja. je, je, je euromunten, je hebt je eurobankbiljetten. Maar het geld wat jij uh, bij je bank hebt staan, is digitaal. Uh En het geld wat banken onderling hebben staan... en bij de centrale bank hebben staan, is ook digitaal. En dat wordt ook digitaal gecreëerd. Dus als uh, de Nederlandse overheid uh, uh, uitgaven wil doen... en de Nederlandse centrale bank faciliteert dat... dan wordt er digitaal nulletje bijgeschreven... en dan worden er niet opeens enorme hoeveelheden bankbiljetten bij gedrukt. Uh Uh, Maar maar het speciale aan Bitcoin is dat... met, met hoe het ontworpen is, dat het steeds... Uh, moeilijker wordt en dus ook kostbaarder wordt. als het gaat om elektriciteitsgebruik. om nieuwe bitcoins te creëren. Want die creëer je door. eigenlijk een soort puzzeltje op te lossen. en daar heb je ontzettend veel computerkracht voor nodig. Hm. Um, en op die manier blijft de totale hoeveelheid bitcoins. Blijft, uh, schaars. Maar je hebt, ja, je hebt gelijk aan. Lot is eigenlijk natuurlijk heel apart. Want juist digitaal geld. kan je gratis. Uh, en voor niets meer van creëren.
0: Ja. Yeah. Maar ja, als als je dat zou doen zonder een goede basis, dan wordt het al heel snel waardeloos.
1: Ja, en dat is...
2: Ik werd echt verdrietig van Bitcoin, omdat ik denk... Oké, we hebben dus in de echte wereld een vrij groot probleem met hoe we het inrichten. Uh, Monetair financieel gezien. uh, De herverdeling gaat niet zo lekker. En wat doen we? We maken iets anders. Wat gewoon nog harder is. En nog...
0: Nog ja. meer kost om te, ja. te hebben. Ja, ja,
1: ja als je, wat je eigenlijk... En dit is ook weer zo oud als de, als de weg naar Rome. Als je kijkt naar het uh, wantrouwen... Mensen hebben in, 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 in het financiële systeem... En of hun geld nog wel een waarde behoudt. Dus uh, angst voor inflatie. Dan gaan mensen eigenlijk nutteloze dingen doen. Om ervoor te zorgen dat ze wel... Dat ze hun welvaart, of ja, hun, dat, dat wat zij gespaard hebben, dat dat hun waarde behoudt. Dus wat je zag in, uh, in de hyperinflatie in Duitsland, is dat mensen dan heel lang in de reigingen staan. Of die moesten dan enorme karren vrachten met bankbiljetten. Uh, dus zo, dan komt het hele dagelijks leven komt stil te liggen. En je kan eigenlijk Bitcoin ook op die manier zien. Dus het, zijn, het is totaal nutteloos. Zolang Bitcoin niet wordt gebruikt voor echt nuttige dingen, is het totaal nutteloos dat er voor elke Bitcoin 10.000 euro aan. Elektriciteit wordt opgebruikt en er enorme uh, uh, dat dan boerderijen zijn in IJsland en in in, in landen in Azië waar zo'n cent van stroom wordt gebruikt voor iets wat in principe alleen waarde heeft omdat er angst is voor inflatie.
0: En omdat het speculatie, omdat de waarde gebaseerd is ook op speculatie, zijn er mensen die daar simpelweg rijk voor worden.
1: Ja, dus dit is ook een. Bitcoin wordt vaak geadverteerd als. de poor man's gold. Dus uh, ja. hè, het is uh, lastig om goud te kopen. Want dan moet je dan in een kluis leggen. En dan moet je iets hebben in Zwitserland. En, maar de, de man op de straat kan met een paar honderd euro uh, een klein gedeelte bitcoin kopen. En dan, uh, de, de, dus, dus dat is een soort het democratiseren van, van, van goud bij wijze van spreken. Maar als je kijkt naar ja. de mensen die echt geld verdienen aan bitcoin. Dan zijn dat de figuren die vroeg zijn ingestapt. Die ontzettend veel bitcoin bezitten. En die die verdienen eigenlijk het uh, het meeste geld hier aan.
2: En daar hoor ik dan eigenlijk weer overlap met ook GameStop. Dat je dus in allebei die verhalen hoor je dat idee van... de poor man die kan nu uh, eindelijk zijn gelijk gaan halen. En die kan gaan winnen. En uiteindelijk kom je constant uit bij wat Outre Lord... al heel lang geleden schreef. The master's tools will never dismantle the master's house.
1: (laughs) Ja, zeker. En en dat dat is eigenlijk twee dingen. Eerst is omdat... uh, als ik geld geef aan jou, dan ben ik het kwijt. Dus op een bepaalde manier is het altijd een zero-sum game. Dat zie je bij Gamestop ook. Uh-huh. Um, maar het is ook dat de, ge- de echte winnaars, als het gaat om zo'n, zo'n uh, Gamestop... en ook als het gaat om de, de crypto en bitcoin... zijn de mensen die uh, eigenlijk die handel faciliteren. Dus dat zijn of de mensen die, die bitcoins mijnen het zijn de mensen die de Bitcoin exchanges hebben en daar dus een klein beetje geld van jou krijgen om, om het te verhandelen. Dat zijn degenen die jou uh, GameStop aandelen helpen verhandelen. En dat zijn uiteindelijk de mensen die echt betaald krijgen. En de rest is een zero sum game. is geld wat van de ene persoon naar de, maar naar de andere persoon gaat.
0: Ja. Nou, leuk dus dat we <laughs> daar onze uitvlucht niet kunnen vinden. En dat allemaal een wassen neus ja. blijkt. En dat de rijken rijker blijven en worden. En de armen... In Toch de allemaal weer
2: terug naar... Uh... Uh, mijn enige economische kennis, piketty, dat geld maakt geld en uh, de rest uh, is genaaid.
1: Ja, eh, eh, niet, niet per se natuurlijk. Hè. Dus zijn natuurlijk er, zijn mensen, er zijn kleinere figuren die hebben geld verdiend aan GameStop, er zijn kleine figuren die hebben geld verdiend aan Bitcoin. Maar als je kijkt op maatschappelijk niveau, dan, uh, ja, dan herhaalt de geschiedenis zich eigenlijk altijd. Mm-hmm. In principe,
0: in principe wordt er dus geen herverdeling... ...vindt er niet echt een herverdeling plaats. Noem Ook waardig.
2: niet als er een keer iemand anders vindt. Uh,
1: nee, en wat je... ...om even terug te komen op het GameStop verhaal... ...wat je nu inmiddels ja. ziet... ...is dat uh, de, 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 de hedge funds die dus... De, ...ze zeggen dan hè, de eerste slag verloren hebben... ...een aantal hedge funds die dus short waren op GameStop... ...die hebben nu Wall Street uh, bets, hè, ...dus de Reddit, uh, uh, de, de, de subreddit... Inmiddels gevonden en zijn al bezig met, uh, met bots gebruiken om daar te posten. om, om, om dat, ja, ja. dat leger aan hun kant te krijgen en, en, en op die manier geld te verdienen. Dus zelfs al is de eerste slag gewonnen, dan is het erg moeilijk om, uh, om, om, om te blijven winnen. Dus ja, ik zou zeggen, uiteindelijk is het een politieke keuze. Of je, ik, uh, het is een hele neoliberale manier van denken, die, die ik ook inmiddels een paar keer terug heb zien komen gezet in Nederlandse media. Dat jij ja, als jongere maar rijk moet worden... door aandelen te verhandelen... en door in bitcoin te investeren. En dan wordt het uiteindelijk het individu... dat dat uh, weer moet gaan regelen... zonder dat er een rol is van, van de maatschappij als geheel. Maak ze kapot, Marijn. <laughs> Ik ga mijn best doen.
0: <laughs> Ik wil je adviseren, lieve luisteraar... ben je nu bitcoin aan het mijnen... leg dan je pikhoudwil weg... en gebruik je peperdure videokaart voor iets leuks. Zoals een goede game.
2: Wat moet ze dan spelen?
0: Nou, je hebt er geen... Video elkaar vernodigd, maar Dicey Dungeons. Download Dicey Dungeons op Steam.
2: Of The Sims, vind ik altijd leuk.
0: Ook. Nou,
1: Marijn, bedankt weer. Ja, ik hoop dat het. Het is leuk om over te hebben. Ik hoop dat het. uh, informatief was.
2: Zeker. Hoop geleerd.
1: Dank je wel.